1: Добрый день, друзья! Сегодня среда в эфире программа Силиконовые далее на мегаполис89 и 5FM. В этом году это завершающий выпуск. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Сегодня мы поговорим про электронное страхование. У меня в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования InSAP.ru. Никита, привет. Привет, Владимир.
2: Спасибо, что пригласил меня на передачу. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Никита, расскажи, пожалуйста, вообще, что из себя сегодня рынок страхования представляет, и цифрового страхования, и классического, как он устроен. Хотелось бы в этом блоке поговорить об общих аспектах. А, смотри,
2: я думаю, здесь стоит основываться на цифрах из открытых источников. На основании данных Национального рейтингового агентства рынок страхования в 2018 году был оценен в 1.48 триллионов рублей. При этом... Около 70% страховых премий собирается агентами.
1: Рынок не Агенты пос... – это вот те люди, которые ходят и звонят, тебе говорят, не, не пора ли вам продлить страховочку, или, или которые сидят в автомобильных дилерах и предлагают купить страховку сразу с автомобилем. Ты знаешь,
2: ты абсолютно прав, на самом деле. В том числе есть такие агенты. Вообще агенты делятся на, разных, на разные типы, на разные виды. Агент – это и сама страховая компания, и агенты – физические лица, то есть, данные из открытых источников называют суммарный совокупный объем данного рынка, распределенный между всеми агентами. Okay. Окей. Вот. Рынок непосредственно ОСАГО, как нашего ключевого продукта, о котором пойдет речь в дальнейшем разговоре, это 228 миллиардов рублей. То
1: есть, практически 20% от всего рынка страхования.
2: Абсолютно верно. И самое интересное, что с каждым годом доля электронного страхования стремительно растет. Понятно. Но скажи, пожалуйста, а что
1: драйверами роста является? Почему э, люди начинают пользоваться страховкой э, все чаще и чаще? То есть появляются новые продукты, какие-то востребованные осознанность приходят к людям? Или почему вот, психологически люди начинают потреблять страховые продукты больше?
2: Ты знаешь, я был готов к данному вопросу, очень долго думал, как на него ответить. И у меня есть пример. Вот возьмем компанию Aviasales или SkyScanner, Это же игроки, которые фундаментально поменяли рынок. То есть, если ты вспомнишь, 10 лет назад мы покупали авиабилеты где? В кассах, аэрофлота, других компаний. Сейчас даже моя мама, будучи там 50+, покупает в «Anyway,
1: или any в крайнем случае. Я, я немножко даже скучаю по этим бланкам с красными, такими обратной копиркой. На обратной стороне этих бланков было, когда вот реально распечатали на таком принтере, допотопном немножко. Но действительно, это уже в прошлом. То есть люди... Люди просто диджитализируются, пенетрация, как бы это слово странно не звучало, интернета приходит в наши дома, и поэтому растет рынок, так? Я думаю, растет скорость жизни, у нас остается
2: очень мало времени на какие-то действия, которые можно автоматизировать и мгновенно получить услугу онлайн, оплатив ее с карточки, привязав эту карту, имея разные варианты. Перед глазами у нас маркетплейсы, которые предоставляют нам возможность выбора. И это и является драйвером э, роста данного рынка.
1: Насколько государство нам помогает в этом? Вот Электронные полисы, несмотря на то, что гаишники все равно просят распечатку до сих пор, и когда ты им показываешь э, скан э, или письмо о том, что действительно страховка была оформлена, не все однозначно это реагируют. Насколько государство активную роль в этом играет? Конечно, государство понимает, что трансформация неизбежна.
2: Если говорить о допуске агентов на рынок электронного страхования, то данный закон уже прошел первое чтение и, скорее всего, будет принят уже
1: в этом году. Ну что ж, давай поговорим о дальнейшем более подробно про электронное страхование в России и в мире. Друзья, напомню, у меня в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования INSAP.ru. Меня зовут Владимир Смеркис. Услышимся совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете
1: слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Напомню, сегодня у меня в гостях Никита Возаков, сооснователь платформы электронного страхования insab.ru. Никита, расскажи вообще, насколько сейчас актуален этот продукт и насколько вовремя вы входите в этот рынок. Владимир,
2: смотри, с запуском электронного ОСАГО началась принципиально новая эра в страховании. Сейчас уже не обязательно приезжать в офис страховой компании, чтобы приобрести полис ОСАГО. На мой взгляд, в связи с этим стала актуальной модель страхового агрегата маркетплейса или платформы страховой, как ее еще можно назвать. То,
1: есть, то что сейчас, в принципе, многие большие банки и другие, так сказать, стартаперы в этой сфере пытаются делать такие супермаркеты страховых услуг. Ты
2: Абсолютно верно. Конечно, на рынке
1: есть конкуренты. И... Мы о них поговорим в следующем блоге. У нас целый блок под это выделим.
2: Супер. Смотри, на нашей платформе insap.ru покупатель может сравнить, выбрать и приобрести электронный полис ОСАГО от 10 страховых компаний. Причем это полностью безопасно, поскольку вся оплата происходит на стороне страховой компании. Эквайринг в основном и платежные шлюзы страховая использует от Сбера, либо от Альфа, То есть это полная безопасность. Сейчас это 10 страховых компаний. Мы доинтегрируем в ближайшем будущем еще 6 страховых компаний. И в бета-тестировании у нас уже имеется продажа полисов Каско. Основной момент, почему сейчас нельзя покупать Каско, это
1: осмотр. То есть нужно интегрировать... То есть уже с помятым боком приехал, застраховал онлайн и потом сказал, вот, у меня теперь э, крыло и дверь помята да? Против таких случаев.
2: Да, абсолютно верно. Но если ты когда-нибудь пользовался каршерингом, то там есть осмотр автомобиля и уже интегрированы сервисы. И на рынке присутствуют технологии осмотра, которые позволяют удаленно в рамках приложения Осматривать объект Будучи там автомобилей Скажи, или еще что-то Компьютерное что зрение Да, да этого компьютерное этого. зрение, абсолютно верно Мы сейчас ищем этого партнера Это, конечно, большие инвестиции Либо это будет транслировать сама страховая компания в будущем В общем, если говорить о е каска Она не за горами Это перспектива одного-двух лет Здесь это будет И это будет на нашем сайте как я сказал, у нас в ближайшем будущем добавится 6 страховых компаний И самое главное, отличительной чертой нашего сервиса является возможность подтягивания, скажем так, практически всех необходимых данных по номеру автомобиля То есть, грубо говоря, ты заходишь на наш сайт и ты можешь ввести номер своего автомобиля, все необходимые характеристики, такие как марка, модель, год выпуска, объем двигателя, количество лошадиных сил и другие базовые параметры мы подтягиваем. Также мы знаем дополнительные параметры, но по закону мы не можем их вводить. В связи с этим тебе необходимо будет дополнить эту информацию своими паспортными данными и водительским удостоверением. И ты моментально в режиме онлайн получишь окончательную цену, замечу, в отличие от некоторых конкурентов, присутствующих на рынке, которые показывают как бы предварительную да, цену, а потом уже считают. А мы показываем цену
1: актуальную сейчас, здесь и сейчас как бы. Понятно, ну, то есть эти данные менять. Ты знаешь, я, что я из рынка блокчейн-технологий, да, и у нас остается чуть меньше минуты. Прям маленький вопрос. И блокч... одна из преимуществ блокчейна, одно из преимуществ блокчейна в том, что мы убираем посредников. Не получается ли так, что Инсап – это очередной посредник на пути человека к страховой компании?
2: Ты знаешь, существует много различных мнений э, по данному вопросу. Мое мнение – это то, что мы дополнительный канал продаж для страховой компании без вложений в маркетинг,
1: без вложений в дополнительных в офис, в сотрудников и так далее. То есть впоследствии можно рассчитывать, что при помощи интегрирования таких сервисов стоимость страхования из, уменьшится, да? потому что мы убираем реально живые офисы и все остальное. Да?
2: Абсолютно правильно. Издержки страховой компании уменьшаются за счет внедрения таких посредников, как insap.ru
1: Друзья, мне в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования insap.ru. Мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать предновогодний выпуск программы «Силиконовые дали». Сегодня у меня в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования insap.ru, И мы говорим про цифровое страхование. Никита, скажи, пожалуйста, конкуренция. Да? Вот Я знаю, и пользователи интернета во многом знают о том, что вы не первые. Наверное, это хороший пункт, потому что вам не приходится рынок с нуля создавать не первый агрегатор страховых продуктов в цифровой среде. Что для тебя сегодня является конкуренцией? Каким образом эту конкуренцию побороть и каким образом всем вместе вырастить этот рынок?
2: Владимир, смотри, вместе с нами на рынок вышли несколько крупных игроков. Кто-то из них чуть раньше, кто-то чуть позже. В основном все они дочерние компании различных страховщиков либо банков. В связи с этим основной акцент сделан на продукты головной компании, либо банка. Наше основное отличие и главное конкурентное преимущество, что мы абсолютно независимый сервис. Мы не рекламируем ни одну страховую компанию и не являемся ничьим дочерним проектом. А, то есть мы предлагаем клиенту выбор среди лучших предложений от страховщиков. И в расчетах мы учитываем все скидки и акции компании. В связи с этим,
1: конечная цена, которую увидит клиент, она получается лучшая на рынке. Но, тем не менее, все равно существует, мы знаем, что несколько тоже независимых относительно проектов, понятно, что большие финансовые учреждения пытаются кого-то поглотить, купить там и так далее, да? Вот за счет чего один агрегатор будет отъедать долю у другого? То есть, какие что он должен доставлять? Customer experience фантастический, там, службу поддержки Ценовые войны, они понятны То есть за счет цены, конечно, конкурировать это важно, нужно Но, насколько я понимаю, что фиксированные стоимости на предоставление услуг ОСАГО Плюс-минус есть у всех страховых компаний Так ли это?
2: Абсолютно верно Смотри, как ты помнишь, я занимаюсь страхованием в офлайн-части с 2014 года За это время мы накопили определенную клиентскую базу И построили колл-центр в Твери я считаю, одним из наших конкурентных преимуществ является то, что мы можем оказывать всестороннюю техническую поддержку как в рамках до заполнения полисов в режиме онлайн на нашем сайте для тех пользователей, которые не смогли это сделать сами. Также мы можем... Оказывать э, поддержку в рамках пролонгации на следующий год Если у человека есть какие-то дополнительные вопросы Он не разобрался, его интересует рейтинг страховых компаний Их позиции на рынке, количество всего Он всегда может обратиться э, в нашу компанию э, В реальном времени В отличие от многих конкурентов, даже прямых э, Мы имеем свой колл-центр Это огромный плюс э, Многие не имеют и не отличаются этим преимуществом
1: то есть не могут, не могут оказывать должный уровень поддержки. То есть, поддержка сервис, сервисная часть по отношению к клиентам это ты считаешь там, ключевым таким преимуществом. Да?
2: да, абсолютно верно. И, конечно, очень важно апсейл производить. Апсейл это есть... до
1: продажи и до каких-то более премиальных продуктов внутри, да?
2: Да, абсолютно верно. Конечно, по пути с продажи ОСАГО необходимо продавать более маржинальные продукты. То есть, когда мы продали ОСАГО, у человека уже есть доверие к нашему сервису, мы можем предлагать его дополнительные продукты, такие как каска, коробочное страхование квартир, имущество различного. И, например, полисы выезжающих за рубеж То есть медицинское страхование за рубежом
1: Ну, на примере, например, цветочных магазинов Когда ты продаешь цветы, и у тебя там маржа, допустим, 50% Ты можешь предложить купить открытку за 200 рублей, на которой у тебя маржа 300%, да?
2: Абсолютно верно Если не входить в экономику конечных продуктов, которые, по которым проходит апсейл То да, конечно, маржинальность дополнительного продукта выше Поскольку маржинальность ОСАГО регулируется страховой компанией И она не так велика Понятно.
1: Ну что ж, в следующем блоке поговорим о технологиях, которые лежит под капотом платформы InSAP. Друзья, напомню, у меня в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования InSAP.ru. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали»
1: на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня говорим про страхование. У меня в гостях сооснователь платформы электронного страхования insap.ru Никита Возаков. Никита, скажи, пожалуйста, хотелось бы заглянуть к тебе под капот, если ты позволишь. сказал? Да, если ты позволишь. Что в технологическом плане пришлось сделать вам для того, чтобы создать подобную платформу? Какие сложности пришлось преодолеть? И как она работает изнутри?
2: В основе технологии нашего ядра лежит агрегация страховых предложений по принципу Booking или SkyScanner, чтобы для наших слушателей было более понятно. Звучит просто, но по факту это не так. Для каждой страховой компании необходимо создать запрос через API в понятные именно для нее, этой страховой компании, терминах. То есть, например, модель, марка автомобиля в каждой компании кодируется по-разному. И ответ для пользователя также необходимо показать, понятном виде. И, соответственно, вот совокупность обмена данных нашего ядра и страховой компании формирует понятную картину для клиента и позволяет увидеть перед глазами лучшие предложения. А тут есть такой нюанс, что из-за наличия огромного количества параметров, участвующих в процессе, технология должна поддерживаться IT-блоком в постоянном режиме. То есть айтишники должны поддерживать ее в
1: постоянном режиме?
2: Абсолютно верно. И причем нужен целый штат назовем их так, да, программистов, которые будут поддерживать данную технологию, учитывая, что она написана на разных языках абсолютно, и необходимо также иметь очень мощного, скажем так, тим тимлида, CTO, который будет... Это такой
1: продукт-оунер, то есть человек, который отвечает именно за технологическую а... часть продукта.
2: Абсолютно верно. В данном случае мы брали человека с опытом работы, он работал в Яндексе достаточно длительное время, и... Пришлось, скажем, прошерстить рынок, назовем это так, чтобы найти достаточно компетентных, сильных, мощных специалистов. Ну, которые еще
1: должны увидеть в этом продукте реальный потенциал. Да,
2: конечно. Мы стараемся собрать только ту команду, которая живет этим продуктом.
1: Ну, а технологически вот самый большой челлендж, самая большая задача состояла в чем? Вот именно в расшифровке на разных языках для страховых компаний запросов от вас и обратно? Если говорить о бэк-энд
2: составляющей данного продукта, то да, это расшифровка данных, это взаимодействие со страховыми компаниями, корректировка кодов и так далее. Если говорить про фронт-энд составляющую, то есть то, что видит пользу морду да? сайта, да, как У -у -у. говорится, то это, конечно, UI, это поведение пользователя. Мы проводим кучу АБ-тестов. Здесь целый блок работ, которые влияют на поведение покупателя и принятие им окончательного решения о страховании.
1: Uh -huh. Ну а маркетинг насколько важную роль несет в вашей истории, в истории успеха финансового? То есть насколько вам важно... Маркетинговые косты коррелировать с, финальным доход, с финальной доходностью, которую вы получаете. Насколько это сложно сделать, правильно выбрать маркетинговую стратегию?
2: Ты знаешь, маркетинг это одна из глобальных и самых важных составляющих данного продукта. Поскольку на, рынках, на рынке присутствуют, скажем, очень мощные игроки, которые готовы работать себе в минус по несколько миллионов, несколько лет просто пылесосить рынок до продавая и других продуктов, то очень важно проводить правильную маркетинговую политику, получая на выходе, скажем так, уместную в рамках нашей финансовой модели стоимость конечного клиента поэтому, поэтому, конечно, да, мы используем различные маркетинговые стратегии И в этом имеем достаточно сильную поддержку
1: как внутреннего скажем, маркетингового отдела Так и привлекаем внешних специалистов Но В следующем блоке поговорим про партнерство Друзья, напомним, в гостях Никита Вазаков, основатель платформы электронного страхования INSAP.ru Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать программу
1: «Силиконовые дали» на «Мегаполе» 89.5 FM в студии Владимир Смерко Сегодня я беседую с Никитой Вазаковым, а сооснователем платформы электронного страхования Insap.ru. И это часть успеха, безусловно, и в маркетинге, но и в партнерских программах и партнерских отношениях. Вот Какие партнерские программы и продукты существуют у Insap.ru на сегодняшний день?
2: Владимир, смотри, на данном этапе мы предлагаем несколько партнерских программ. Первое. Это дилер, CPA-партнер по модели э, RSH, revenue share, то есть разделение прибыли. То есть партнер получит доступ в B2B кабинет или виджет, если это сайт, например, около автомобильной тематики. Также мы можем предоставить доступ по API. То есть, например, там, я не знаю, не называя имен, какая-то площадка по продаже например, автомобилей, можно доукомплектовать ее апсейлом по продаже полиса ОСАГО.
1: То есть, грубо говоря, сайт с большим трафиком или с не очень большим трафиком э, ставит себе виджет э, около там, каждой модели автомобиля, застрахуй такой же, такой же автомобиль. Да, ОСАГО,
2: например, вот 5000 рублей на данного автомобиль.
1: И переходит либо к вам, либо... Не переходит
2: к нам, мы устанавливаем виджет кастомизируем его, визуализируем в рамках технического задания, которое требуется данной площадке, и он получает часть от нашего вознаграждения, которое платит нам страховые компании. А по это
1: может быть какой-то инфлюенсер, блогер или еще кто-то, может быть да. реферальную ссылку, например, какой-то получить.
2: Абсолютно правильно, это отдельный канал продаж. Соответственно, здесь да, мы можем привлекать блогеров, инфлюенсеров по реферальным ссылкам, они могут сделать Определенные лендинги Либо отправлять трафик со, со страниц в своих социальных сетях Это, конечно, да, это нам интересно
1: угу. Так, что еще помимо вот есть?
2: Второй вариант Это продажа лицензии То есть это расширенное использование через API в том числе с возможностью кастомизации и брендирования.
1: Давай расшифруем, что же это такое. То есть продажа лицензии чего? Для кого этот продукт создан?
2: То есть это лицензионное право на использование нашего ядра с последующей технической поддержкой и также, соответственно, выплаты комиссионного вознаграждения. По этой модели будет удобно работать с крупными или небольшими брокерами, особенно офлайн-брокерами, которые... Вынуждены сейчас будут в ближайшее время трансформироваться Поскольку, на мой взгляд, там 2-3-4 года Все уйдет в полный онлайн И мы очень ждем таких партнеров И готовы индивидуально с ними обсуждать условия взаимодействия Также нам интересны, конечно, банки С их прямыми продажами в офисах В рамках, скажем так, B2C да, продаж И мобильными приложениями а дальше это. Ну, это тоже да,
1: внутри мобильного приложения. Ставим кнопочку дополнительную, купить да? страховку и там, собственно говоря, работаем.
2: Да, да. абсолютно верно. А дальше это B2B кабинет. На рынке сейчас 150 тысяч агентов. Это как молодые люди, так и более пожилые. Это очень, скажем, разная публика. И с помощью нашего сервиса у данной категории партнеров отпадет необходимость доставлять полисы физически клиентам. И также появится возможность Сравнивать предложения всех страховых компаний В одном кабинете И также у них Скажем
1: так, они минимизируют бумажный ритейл Понятно То есть они без бумажек Просто при помощи своего мобильного телефона Или сайта могут оформлять полисы и Зарабатывать свои комиссионные вознаграждения Давай продолжим о партнерских программах Говорить в следующем блоке Друзья, Напомню, мне в гостях Никита Возаков основатель платформы электронного страхования insap.ru. Меня зовут Владимир Смергис. Мы вернемся через несколько минут Оставайтесь с нами
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок нашей предновогодней программы «Силиконовые дали» сейчас в эфире. Напомню, мне в гостях Никита Вазаков, сооснователь платформы электронного страхования InSAP.ru. Никит, мы в прошлом блоке начали говорить о партнерских программах, и последнее, что ты хотел добавить к этому?
2: Я хотел добавить, что, говоря о партнерстве, на данном этапе мы рассматриваем наряду с другими программами продажу какой-то небольшой доли в компании для ускорения темпов развития, либо объединение с более крупным игроком для совместного последующего продвижения на рынке. В общем говоря правду, мы сейчас очень гибкие в плане партнерства и готовы рассмотреть все взаимовыгодные предложения, поступающие извне.
1: Наверняка у вас есть форма обратной связи. Я думаю, что если кто-то заинтересован посмотреть на платформу и поговорить о сотрудничестве, могут туда зайти и написать. Я думаю, что ваши менеджеры ответят. Работая с Никитой по другим проектам и будучи клиентом, по некоторым вопросам, я знаю, что именно обратная связь и клиентский сервис у него на высшем уровне. Абсолютно верно.
2: Также можно мне написать напрямую, например, в Инстаграме, найдя мой профиль.
1: Никита Вазаков. Никита, скажи просто, тем, кто хочет делать, развиваться в иншуртехе, делать подобные проекты, как делаете вы, с какими сложностями должен столкнуться и можно ли это сделать самому там, с каким-то понятным капиталом? Или это действительно такая неподъемная задача?
2: Да, здесь есть, есть несколько пунктов, которые я хотел бы обсудить. Во-первых, да, можно, конечно. Но для этого необходимо несколько составляющих. Первое – это мощный административный ресурс в страховых компаниях. Поскольку мы этим давно занимаемся, у нас есть определенная экспертность, и даже если бы сейчас, предположим, какой-то новый игрок вышел на рынке, а ему нужно получить хотя бы договоров там 15-20, чтобы отфильтровать и продавать нужный ток страховой компании, каждый договор занимает 2-3 месяца минимум получить. Начинать ты будешь разработать, конечно, не с такого комиссионного вознаграждения, а с минимального. Дальше, экспертность на рынке, я о ней уже сказал. Третья, качественная сплоченная команда от разработки до маркетинга. То есть приведу пример из нашего опыта. На старте мы, совершив ошибку, отдали разработку, скажем так, на аутсорс сторонней, хоть и немало известной компании, и очень сильно
1: ошиблись. А почему вот часто, часто так многие поступают? Кажется, зачем собирать свою команду внутри, отдать на аутсорс? Разумное решение было. Ты
2: почему? знаешь, на старте у многих ограничен бюджет. В том числе в такой же ситуации оказались и мы. И логичным, а сейчас уже, как мы понимаем, нелогичным решением было отдать эту разработку сторонней компании. Поскольку я не являлся специалистом и не являюсь до сих пор, скажем так, в IT, да, и сильного у нас не было сетёшника, да, лида на тот момент, нам пришлось самим во все разбираться, и мы просто стали жертвами обмана, можно сказать, в прямом смысле этого слова, ну, фактически пришлось переписывать ядро заново. Мы потеряли кучу денег, времени, было много ошибок, несовместимых с быстрым и доступным сервисом.
1: Понятно, Никит, ну смотри, мы э, сейчас пишем завершающую в этом году программу. Хотелось бы узнать, какие у Инсапа планы, вот такие KPI перед тобой, как партнером и с основателем платформы, стоят на 2020 год. на Наш любимый, високосный.
2: Ну, здесь я могу сказать одно. У нас э, в планах занять 1% от доли рынка страхования
1: желательно листичное задать ну, если учитывать
2: что 100 процентов рынка асага как нашего главного продукта это 228 миллиардов а хотим мы занять только 1 процент я считаю это вполне реальная задача дальше хорошо бы найти стратегического партнера в виде крупного брокера с продажами либо, соответственно Также мы рассматриваем, как я сказал, продажу Доли в компании, то есть хорошо бы зашел Инвестор крупный И, конечно, планы я думаю, у нас продать эту компанию Дорого крупному игроку В ну, двадцатом поскольку... году уже? Ну, я не думаю, что в двадцатом, но начинать нужно точно в двадцатом.
1: Ну что ж, будем считать, что это твое письмо Деду Морозу И он под Новый год принесет тебе Все инструменты для выполнения данной задачи И данной мечты Не мечты, даже задачи, наверное да? Мечты у нас были в детстве Друзья, винарек. всем, кто нас слушает Я желаю прекрасных праздников Прекрасного Нового года Заниматься только тем, что вам действительно нравится Иметь на это ресурсы как материально так и физически Конечно крепкого здоровья вам и вашей семье Мы выходим в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM Каждую среду Ближайший выпуск 15 января Надеюсь вы проведете праздники с пользой Для своего тела и духа Я прощаюсь с вами, за зовут Владимир Смеркис Всем хороших выходных